0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 23 juni 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 214. Het wordt een tropische dag vandaag. Droog, warm, later in de middag een wolkje hier en daar. En zo'n 32 graden. Met vandaag in het Zuidoost-Drentse nieuws, de sporthal in Bargeres wordt opnieuw gebruikt om vluchtelingen uit Terapel op te vangen. Dat heeft het college van Emmen besloten. Tot en met woensdag 13 juli is er plek voor 75 vluchtelingen per dag in Bargeres. Zometeen meer daarover en meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En verder in de podcast hoor je boer Michiel Rijfkogel over zijn emigratieplannen. Maar eerst het evenement wat gepland stond voor morgen, de viermel van Emmen. Na drie jaar is het weer tijd voor het hardloop-evenement, maar deelnemers moeten nog een weekje extra wachten. Vanwege het weer wordt het evenement uitgesteld, want er is onweer op komst, vertelt Dennis Blaak van de organisatie. Ja,
1: nou ja, als, als, als evenementenorganisator houd je natuurlijk altijd wel het weer in de gaten. En mm -hmm. tot op heden hebben we eigenlijk altijd met alle fysieke edities van de 4 mijl van Emmen... ...mooi weer gehad op de eerste zondag van april. Ja. dat verraste iedereen de hele tijd. En, uh, dus nou ja, we gingen ook het begin van deze week kijken hoe het weer erbij hing. De vlag erbij hing qua weer. En toen zagen we tot ons grote schrik dat er voortdurende dreiging was van onweer. Mm -hmm. Van uh, hevige regenval. En dat veranderde eigenlijk niet, uh, uh, ook niet tot en met gisteren. Ja, en dan moet je op een gegeven ogenblik als organisatie wel gaan schakelen... Ja, we hebben nauw contact gehad met de gemeente Emmen... met de veiligheidsdiensten, met een aantal toeleveranciers... met onze wedstrijdleiding, ja. om te kijken wat verstandig is. Je organiseert natuurlijk iets meer dan een tuinfeestje voor 10 mensen. dan kun je op het allerlaatste aller, aller moment nog schakelen. Maar je hebt gewoon de verantwoordelijkheid voor heel veel deelnemers... maar ook voor toeleveranciers, voor toeschouwers en zomaar verder. Ja. Dus je moet op een gegeven ogenblikken een beslissing nemen. Maar gisteren nog steeds rond het eind van de middag... We uh, uh, zagen op de verschillende weers, uh, weersites nog steeds dreiging voor, voor onweer en voor regen. Ja, en onweer is sowieso een, een absolute no-go voor een, voor een evenement. Dus ook niet voor een hardloop evenement. Dus we hebben ja, moeten besluiten om hem uh, uh, ja, te cancelen. Maar ook meteen door te plaatsen. Hè, want uh, ja, je moet wel een alternatief gaan bieden. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan door het een week later te organiseren.
0: Ja, dus deelnemers hoeven niet al te lang te wachten, want het is letterlijk met precies een week uitgesteld. Dus het is op vrijdagavond 1 juli. Uh, ja. Uh, uh, ja, hoe makkelijk is dat om het één op één te kopiëren naar een week later? Uh, zeker nou ja, nu alles weer een beetje loskomt. Dat lijkt me niet de ja. makkelijkste opgave.
1: Nee, dat zijn ook wel klussen. Hè? Want dat betekent dat. Uh alle toeleveranciers hè, die betrokken zijn uh, bij het evenement uh, van de female van Emmen... ook moeten contacten of zij überhaupt in staat zijn... om ook volgende week hun diensten te leveren. Ja. En um, nou ja, dat is uh, ja, misschien met een enkele uitzondering... maar in principe alles wat echt sterk noodzakelijk is voor het evenement... Is dat, uh, is dat gewoon gelukt. Dus Daar zijn we ontzettend blij mee, ook met de, met de flexibiliteit van onze toeleveranciers. Mm -hmm. En ook uh, niet, niet te vergeten de gemeente Emmen... die ook daar een uh, hele belangrijke rol in heeft uh, gespeeld... Want die moeten ook maar weer de vergunning toekennen voor een week later. Ja. Uh, dus nee, antwoord op je vraag is zeker niet makkelijk. Maar goed, we gaan een uitdaging ook niet uit de weg. En uh, ja, we willen gewoon uh, op korte termijn ook een goed alternatief bieden... voor, uh, ja, voor onze, onze klant, om het zo te zeggen.
0: Ja, en, en uh, dus gewoon de 4-mail. Uh, volgende week dus, 1 juli. Um, ja. Laten we daar eens even naar kijken. Want je zei het net al even tussen neus en lippen door. Uh, de zondag in april. Uh, dit is de eerste editie die niet op een zondag is, maar op een vrijdag.
1: Ja, ja, ja ons onze, onze, onze streven is natuurlijk om dat op de eerste zondag van april te doen. En dat zou dit jaar, dat was het zeker de, de ambitie. Maar ja, ja. Eh, mag ik mag je in herinnering brengen dat we twee jaar corona hebben gehad. Hè, waardoor we af en toe weer even stilgezet uh, werden. En eh, door beginnen wij in uh, nou, zeg maar september uh, van een jaar echt met, uh, met uh, volle voorbereidingen voor het evenement. Waarna in uh, oktober of november de inschrijving opengaat. Alleen toen was het uh, in, wat, wat corona betreft nog ontzettend instabiel. Hè? Ja. Heel onzeker. Hè? Dus je kunt al een inschrijving open doen. Maar ja, dan zal de gemiddelde deelnemer ook denken van... ja, joh, ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, maar het is nog corona. En dus april was voor ons niet haalbaar. Maar goed, we wilden toch heel graag dit jaar een fysieke editie... van de 4 mijl van de Emmen organiseren. En toen kwamen we, uh, ja, wederom in het nauwe overleg met de gemeente Emmen... tot een, een vrijdagavond in juni... He, wat uh, ja, niet in principe onze dag is. Um, um, maar ja, nogmaals, we willen toch graag een fysieke editie organiseren. Yeah. En zo kwamen we eigenlijk op die vrijdagavond. Maar het is zeker de intentie om de eerstvolgende oh. editie... weer op de, op de vertrouwde zondag 1
0: april uh, te organiseren. Ik was al in de ja. war. Ik vond het al zo raar. Ik, sterk nog, ik, had in, ik heb hier twee weken geleden nog een discussie met iemand over gehad. Ik zei, nee, ik weet zeker het is altijd op een zondag geweest. Maar uh, dat is ja. goed, uh, goed ja. om nu te weten. Um, Oké, okay, ja. dus dan gewoon weer op een zondag. Nu dus die vrijdagavonden. Want je zei het al, een fysieke editie. Want de afgelopen twee, drie jaar uh, hebben jullie nou ja, wel eigenlijk een soort van georganiseerd. Maar dat waren allemaal een uh, soort alternatieve versies, hè? Gewoon thuis ja, of zo? Of,
1: uh... Ja, dat werd dan populair van Home Edition genoemd. <laughs> ja, waardoor mensen toch wel konden lopen. En er was ook zeker tijdregistratie de en, uh, en de medaille zelfs een startnummer. Ja, daar uh, ja, gaat natuurlijk niks boven en, uh, een, een, een echte ouderwetse fysiekeetitie. En dat is ook, uh, ja, dat is drie jaar geleden. Ja, als we als we ja. volgende week aan de start staan, is het drie jaar geleden. En dat lijkt een eeuwigheid geleden. en uh, Daarom hadden we er ook ontzettend veel zin in om het vanmorgenavond te doen. Maar ja, goed, dat is, uh, dat is geschiedenis. En we gaan nog wel volgende vrijdagavond een uh, gigantisch mooi hardloopfeest van maken.
0: En Wat is nou uh, de charme van een 4-mel eigenlijk? Want uh, onder hardlopers schijnt dat toch wel een beetje een ding te zijn, toch? Nou, dan dat ook. Ik, ik zei, uh, onder hardlopers is een 4-mel toch altijd wel een beetje een ding. Wat is nou precies de charme daarvan, van die afstand?
1: Ja, ik denk dat, dat de charme is dat, dat zelfs als je niet een geoefende hardloper bent... en dat je als je je twee of drie maandjes kwaad maakt, dan kun je hem ook lopen. En dan loop je ah. misschien geen top tijd, maar dan kun je hem wel lopen. Eh, als je tien kilometer is, dan snel echt een huwelijk flinke uitdaging voor mensen. Ja. En, eh, en ja, je kunt op, op zo'n 4 mijlen ook echt wel stuk gaan. En er zijn ook genoeg hardlopers. Je zegt, joh, ik loop elke week nog maar vijf kilometer En dan doe ik even zo'n 4 mijlen en dan ga ik volle bak. Ja, dat valt vaak toch wel tegen. <laughs> Ook om uh, gezien het parcours. Hè, er zit wat Vals-Plat in. En uh, wat, uh, wat verhogingen door die hondrechtunnel natuurlijk. Dus um, ja, ik, ik, ik vind persoonlijk ook gewoon een leuke afstand. Uh, en, um, ja, ik, ik, ja, mensen kunnen zich niet meer inschrijven. Maar voor de volgende editie zou ik echt zeggen: veel. Zorg gewoon dat je erbij bent. Want het is gewoon een leuke behapbare afstand... zelfs voor de niet per se geoefende hardloper.
0: Nou, ik zou me bijna aangesproken voelen. Maar uh, ja, ik, de is gewoon niet mijn ding. En je zei het al, inschrijving is al gesloten. Er is dus ook echt geen mogelijkheid meer om, uh, om mee te doen. Dus uh, volgende week vrijdag. Um, is er voor de aanmoedigers en voor de hardlopers... nog uh, iets rondom het evenement eigenlijk?
1: Ja, sowieso langs het parcours hè, zal wel de nodige reuring zijn met uh, wat de muziekbandjes uh, her en der en natuurlijk publiek. Mm -hmm. nou, en op het Raadhuisplein gaan we finishen voor, de, voor Club Limbo, waar ook uh, de nodige uh, ja, reuring om zo te zeggen zal zijn. Dus uh, hey, we proberen er met z'n allen gewoon een, een, een leuk hardloopfeest van te maken. En, ja, het hardloopfeest zit er dus echt in het hardlopen en ook... Na de tijd het feestje ter ontspanning.
0: Het hele evenement, inclusief feest, wordt dus verplaatst naar 1 juli, volgende week vrijdag. Het belooft ook dan weer een spektakel te worden. Hoe het verloopt zie je dan ook op zo 34nl of in de app. En je kunt het natuurlijk volgen op onze social media kanalen. Zometeen in de podcast hoor je over de plannen van Boer Michiel. Dat na het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. Bij een bedrijf op een industrieterrein in de buurt van Nieuw-Dordrecht... is gisteren aan het begin van de avond brand ontstaan in een afvalberg. De rookpluim was in wijde omgeving te zien. Omwonenden hebben een NL-alert gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. De brand was later op de avond onder controle. De afvalberg wordt uit elkaar gehaald en ondergedompeld... zodat het niet opnieuw kan gaan branden. De sporthal in Bargeres wordt opnieuw gebruikt om vluchtelingen uit Terapel op te vangen. Dat heeft het college van Emmen besloten. De doorstroom in het aanbeeldcentrum Terapel gaat al maanden stroef... en stelselmatig slapen vluchtelingen op een stoel of in een tent. De gemeente pleit al langer voor een structurele oplossing en komt nu met een handreiking. Het gaat om een tijdelijke maatregel, schrijft burgemeester Erik van Oosterhout in een brief aan de omwonenden. Tot en met woensdag 13 juli is er plek voor 75 vluchtelingen per dag in Bargeres. Bouke Mollema en Ellen van Dijk hebben zich gisteren in Emmen gekroond tot Nederlands kampioen tijdrijden. Bij de mannen werd Mollema verrassend kampioen. Hij versloeg tijdritspecialist Tom Dumoulin en daar was hij zelf ook behoorlijk verbaasd over.
2: Nee, dat is misschien wel de eerste keer. hier ieder geval, uh, uh, voor zover ik me kan herinneren, heel lang geleden misschien een keertje. Dus uh, ja, echt, echt ongelooflijk. Uh, ik ben er heel blij mee.
0: Ellen van Dijk won met overmacht bij de vrouwen. Daarmee sleepte ze haar vierde nationale tijdrit titel in haar carrière binnen. Tot zover de laatste nieuws uit de regio. Voor meer ga je naar zo34.nl of je kijkt in onze app. Het stof is neergedaald in Stroe na de boerenprotesten van gisteren. Vanuit Nieuw-Landen, op de grens tussen Hogeveen en Koevoorde, keek melkveehouder Michiel Rijfkogel met een schuin oog naar zijn tienduizenden collega's. Hij steunt de acties van harte, maar heeft ondertussen zelf al een keuze gemaakt: hij verlaat Nederland. Hij is zo klaar met het beleid dat hij zijn hel zoekt in het buitenland, vertelt hij bij verslaggever Ronald Oosting. Yeah, yeah. Het nieuwe avontuur van Rijfkogel en zijn gezin... moet ze
2: uiteindelijk hier brengen, in Canada. En waarom Canada?
3: Uh, de ruimte. De ruimte, de duidelijkheid in regels. Ja, dat is voor ons vooral de drijf om de te gaan.
2: In Canada hoopte de jonge boer alles te vinden... wat hij naar eigen zeggen in Nederland mist.
3: Dat je totaal niet weet waar je aan toe bent. Je hebt geen duidelijkheid. Je kunt net naartoe werken en je zegt van... Nou, als je dit doet, dan ben je klaar voor de toekomst... Ja, dat zeggen ze nu, maar de campagne laat er weer anders in. En er is niemand die zegt van, oh, je maakt die kosten, dan betalen wij dat voor jou. Nee, hey. zie maar hoe als je het doet, maar je moet het wel doen. En is het dan niet uh, de overheid, dan komt de melkfabriek weer met gekkigheid. De NZO, en het blijft maar bezig hier, het is toch nooit goed. Ik oh, ben er klaar mee, ik ben nog jong, dan ga ik wel eens in een wat wakker.
2: Ik heb het idee dat je een heel rooskleurig beeld hebt van Canada, dat jullie daar met open armen ontvangen worden. Uh, weet je dat ook echt zeker, dat het daar zo is? Is daar alles beter?
3: Ja, ja alles beter. Overal is wat. Hè. Overal laat je wat. Maar de algemene tendens is daar beter. We zijn er ook geweest. En als je daar met mensen praat, dan ben ze gewoon blij met hoe Dat je dat boer wilt weten. Zij hebben het voedsel ook nodig. En een Canadees koopt in principe ook alleen maar producten uit Canada, als ze de kans hebben. Ja, en hier gaat de consument voor het goedkoopste. Dat maakt ze niet zoveel uit wat wegkomt. Maar een Canadees is echt trots op eigen Die wil. Zuivel, of noem maar op, uit eigen land in.
2: Het roer om en alles achterlaten voor een nieuwe toekomst. Voor sommigen rigoureus, maar iets anders doen dan boeren... is voor Rijfkogel absoluut geen optie.
3: Nee. nee. Mijn vader en moeder ben destijds hier naartoe verhuisd. Vanuit Overijssel, zeg maar. Die moesten daar weg. Dat was in 1995. En dat hebben ze toen al gedaan Dat ik eigenlijk zei van... Joh, ik wil later boeren worden. Dus van, nou, mijn vader die werkt ook nog buiten de deur. Die heeft toen gezegd, ik stop met werk, we gaan boeren in Drenthe. Nou, dat zit erin en dat, dat gaat er ook niet uit. Nee, boeren is mijn lust en mijn leven.
2: Dus iets anders wil je echt niet?
3: Nee, 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 nee. Ik moet s morgens wakker worden en ik moet gewoon ik denk van, ik oh, kan weer naar de koeien, klaar. Ja, dat maakt, dat maakt het mooi. Dat is mijn leven.
0: Al dus boer Michiel Rijfkogel. Voor hem is de keuze duidelijk. Hij vertrekt binnenkort naar Canada daar zijn boerenbedrijf voor ver... om daar zijn boerenbedrijf voor te zetten. Je hoorde hem in gesprek met verslaggever Ronald Oosting. Tot zover opstaan doe je zo de podcast van donderdag 23 juni 2022. Een fijne dag en tot morgen.